0: 像小,小青蛙，呱呱跳，心中。宝林叔叔讲故事
1: 。今天一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
0: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙的呱呱。欢迎大家准时收听宝林叔叔讲故事，听宝林叔叔讲故事，越听越聪明
1: 。那么今天我们给大家带来怎样的故事呢？请小朋友们揉揉耳朵，故事马上就要开始了。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来
0: 。哎呀，故事装的太满了。
1: 故事一箩筐，越听越聪明。小马过河。小马和他的妈妈住在大草原上，他们住的地方啊，离小河边比较近。除了妈妈过河给河对岸的村子送粮食的时候，小马总是和妈妈形影不离，他过得非常的快乐，时间过得飞快。有一天呢。妈妈把小马叫到了身边，孩子，你已经长大了，可以帮助妈妈做事情了。今天呢、啊，你把这袋粮食送到河对岸的村子里去吧。小马非常的高兴，他答应了。于是他驮着粮食，飞快地来到了小河边。可是河面上没有桥，只能自己趟过去。可是啊，他又不知道河水到底有多深，于是他就在河边呢来来回回溜达，不敢轻易的过河。这时他看到不远处有一位吃草的牛伯伯，小马赶紧跑过去：“牛伯伯，您知道那边那个河水有多深吗？”牛伯伯提起他那高大的身躯，笑着说：“啊，是小马啊！那条河，不深，不深，才到我的小腿儿这个位置。”小马高兴地跑回到了河边，正准备趟过河，可是他刚迈了一步，忽然听到了一个声音：“你小马。”你千万别下去，这条河可深了呢。小马抬头一看呐、啊，原来是美丽的小松鼠。小松鼠翘着尾巴，眼睛睁得大大的，非常认真又非常严肃的接着说：“你可千万别从这儿过河。前两天，我的一个小伙伴一不小心掉到了河里，河水……”就把它给卷走了。这条河可深着呢。小马一听啊，没主意了。牛伯伯说河水很浅，小松鼠却说河水很深。这可怎么办呢？没有办法，他只好回去问妈妈。马妈妈很远就看到小马低着脑袋驮着粮食。回来了，他心想啊，我的这个宝贝儿一定是遇到困难了。他迎了出去，怎么了？为什么回来了？小马哭着把牛伯伯和小松鼠的话告诉给了妈妈。妈妈安慰小马说：“孩子，没关系，咱们一起去看看吧。”小马和妈妈又一次来到了河边，妈妈这回让小马自己去试探一下河水有多深。小马小心的试探着，一步一步趟过了河。哦，他明白了，河水既没有牛伯伯说的那么浅，也没有小松鼠说的那么深，只有自己亲自试过。才知道啊！小马深情地向妈妈望了一眼，他大声地说：“谢谢你了，我的好妈妈。”然后他转头向村子跑去。他今天特别高兴。小朋友们，你知道这是为什么吗？小朋友们，我们在生活当中有的时候会遇到困难。小马过河这个故事告诉我们。做任何事情，只有自己亲自试试，才知道到底是怎么样。有些事情，不管你做多少次的调查，都不如自己亲身体会一下，这样才会明白到底适合不适合自己。如果做一个旁观者，没有亲身经历，不去做，永远不知道其中的奥秘。好啦，这个故事讲完了。接下来我再给大家带来一个有趣的故事
0: 。小朋友们，揉揉耳朵，马上接着听故事喽
1: 。狐假虎威，在茂密的森林里，老虎是凶猛的野兽，被称为森林之王。它每天呐，都要捕捉很多的小动物。当食物。话说有一天呐，大老虎摇头摆尾，在森林当中寻找食物。这时他碰到了一只狐狸，狐狸一看大老虎，转身就要跑，但是他的速度慢了，老虎一个箭步就把他给扑住了。聪明的狐狸看到自己没有办法逃脱，眼珠一转。想起了一个主意，他一本正经的斥责老虎：“你，你怎么敢吃我？我是上天派下来管理所有野兽的。你要是吃了我，就会违抗上天的命令，你会受到惩罚的。”老虎以前捉到食物啊。那些被捉到的小动物都吓得不敢说话。这一次，狐狸竟然说出这样的话，他愣住了。狐狸一看老虎愣住了，说明啊，这话起了作用。他马上接着说：“你要是不信，嘿嘿，你可以跟在我的后面走一圈看看是不是所有的野兽见到我都赶快逃命。”哎，老虎一听啊，是得试试。他觉得狐狸说的话口气很大，态度也很强硬，心里呀、啊、就有几分相信了。他决定跟着狐狸去看看。森林里的大大小小的野兽们，看到狐狸大摇大摆、耀武扬威的走在前面，后面跟着一只。张牙舞爪的大老虎，都吓得要命，四处逃窜。老虎看着，他不知道野兽们怕的是自己，以为呀，真是被狐狸的威风给吓跑的呢。他彻底相信了狐狸的话，他怕狐狸怪罪自己，做出什么对自己不利的举动，于是啊，也没打招呼，转身。逃走了。小朋友们，这就是狐假虎威的故事。这个故事啊，告诉我们一个道理：一切狡猾、奸诈的人，总是喜欢吹牛皮、说谎话，靠欺骗过日子。这种人呢，虽然能够借外力，能够称霸一时，但是啊，他的本质却是虚弱的，不堪一击的。但是啊，宝林叔叔是从故事教育的方向来和大家分享这个故事的。这个故事告诉小朋友们，当我们遇到危险的时候，是可以开动脑筋，是可以对坏人说谎的，以此来保证我们的安全。好了，小朋友们。故事啊，我们先讲到这儿，休息一下，一会儿欢迎回到宝林叔叔讲故事，接着听故事
0: 。小朋
1: 友们，待会儿见
0: 。故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事马上回来。朋友们，安静了、啊，准备听宝林叔叔讲故事
1: 了。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们最新的故事专辑《封神榜》已经在喜马拉雅上线了，欢迎小朋友们订阅收听。你只要登录喜马拉雅，搜索《封神榜》，选择宝林叔叔播讲的。就可以了。好啦，接下来我们接着来讲故事。田忌赛马。话说齐国有一位大将军，名字叫田忌，很喜欢赛马。有一回呀、啊，他和齐威王约定好要进行一场赛马比赛。他们商量好，把各自的马分为上、中、下。三等。比赛的时候，要上等马对上等马，中等马对中等马，下等马对下等马。由于齐宣王啊，他是国王啊，每个等级的马都比田忌的马强得多，所以比赛了几次，田忌总是失败。田忌觉得很没意思，也很尴尬。比赛还没结束。就垂头丧气离开了赛马场。这时，田忌一抬头，人群当中有个人，原来呀是自己的好朋友孙膑。孙膑招呼田忌过来，拍着他的肩膀说：“大将军，我刚才看了赛马，威王的马比你的马可快了不少啊。”孙膑还没说完。田忌就瞪了他一眼，真没想到，你也来挖苦我，啊不不不，大将军，我可不是挖苦你，我是想和你说呀，你再和他赛一次马，这一次我有办法，准能让你赢。田忌愣了，啊，你是说另换一匹马过来？孙膑摇摇头，嗯，连一匹马都不需要换。这一下田忌可没有了信心。嘿呀，不换马，那还不是照样得输？孙膑胸有成竹，接下来按我的安排来办吧。呃，好吧。齐威王啊，屡战屡胜。正在得意洋洋夸赞自己马的时候，看到田忌和孙膑过来了，他就站起身，有点讥讽地说：“怎么，莫非你还不服气？哎呦，竟然还把孙膑先生请来了！”呃，大王，呃，当然不服气了，咱们俩再比一次。说着，哗啦一声。把一大堆钱呐、啊、倒在了桌子上。如果我输了，这些钱都是你的。小朋友们，齐威王一看呐、啊，心里暗暗好笑，于是就吩咐手下，把前几次赢来的所有的钱都抬了过来，另外又加了一千两黄金，也放在了桌子上。那我们就开始吧。你要是赢了，前几次赢的钱都给你。好，铜锣声一响，比赛开始了。孙膑是这样来安排的：他先用下等马对齐威王的上等马。显而易见，第一局他输了。齐威王站起身，哈哈哈哈哈哈，真想不到！赫赫有名的孙膑先生，竟然想出了这么拙劣的对策。孙膑也不理他，接着进行第二场比赛。孙膑拿上等马对齐威王的中等马，显然上等马更胜一筹。这一局田忌胜了，齐威王有点心慌了。到了第三局比赛。孙膑用中等马对齐威王的下等马，又战胜了一局。这一下，轮到齐威王目瞪口呆了。小朋友们，田忌赛马的故事告诉我们：凡事要懂得变通，要能够分析出来别人的长处和短处，同时也能明白自己的长处和短处。我们还要善用自己的长处，去对付对手的短处，懂得扬长避短。好了，小朋友们，田忌赛马的故事我们讲完了，接下来我们再来讲一个有趣的故事
0: 。小朋友们，马上开始听故事喽
1: 。曹冲称象，小朋友们。接下来给大家讲一个小孩子称大象重量的故事。哎呀，这个故事很有意思。这个小孩是谁呢？他的名字叫曹冲。曹冲啊，是三国时期的大官，也是非常有名的，叫做曹操。有一次啊，外国使臣送给曹操。一头大象，曹操很想知道这头大象的重量，他就叫来手下的官员排成一大排，让他们想办法把大象称一称。小朋友们，在没有地磅和大型称重装置的古代时期，要想称一个大象，那可难了。大象是陆地上最大的动物。到底怎么称呢？那个时候根本没有那么大的秤，人们也没有那么大的力气把大象抬起来。官员们都围着大象发愁，谁也想不出称大象重量的办法。正在这时，跑出来一个小孩儿，他站在所有大人们的面前：“我有办法称这个大象的重量。”官员们一看呢、啊。原来是曹操的小儿子曹冲，嘴里不说，心里想：哼，大人都想不出办法来，一个五岁的小孩能有什么办法？所以啊，大人们呐，千万不要瞧不起小孩啊！这小小的曹冲就是有办法，他想的办法连大人都想不出来。曹操一看，曹冲说有办法，他笑眯眯的问：“哦，冲儿，你有什么办法？快说出来，让大家听听。”父亲，各位大人，我称给你们看，看了之后就明白了。那么曹冲要怎么称象呢？他叫人牵来了大象。跟着他来到河边，曹操啊和那些官员们都想看看他到底是怎么称大象的，一起跟到了河边。河边正好有一只空着的大船，曹冲说：“你们把大象牵到船上去。”大象上了船，船就被压的呀往下沉了一大截儿。来人呢？在齐水面的地方，帮我画上一个记号。遵命。有个士兵在船帮上画了一个横线，记号画好了。曹冲又说：“行了，把大象牵上来吧。”这时，大象牵走了，船空了，大船立刻往上浮起来一截儿。大家看着呀。一会儿把大象牵上船，一会儿又牵下船，心里想：这个小孩子玩什么把戏？接下来，曹冲叫人搬来了石头，装到了大船上。石头一块一块往上搬，大船慢慢的往下沉，眼看就沉到了记号的边上。行了，行了，已经和记号对齐了。你们把石头再搬上来吧。大臣们又想：“哎，一天的时间都被这孩子给耽误了。”但是曹操和几个聪明的谋臣一下子就想明白了。果然，曹冲说：“把这些石头称一下重量，石头的重量就是大象的重量了。你看看。”曹冲多聪明啊！大象装上船，然后石头装上船，那船下沉的位置啊，都到同一个记号上，可见石头和大象是同样的重量。再把这些石块称一称，把所有的石块的重量加起来，得到的总和，不就是大象的重量吗？这个时候啊。大臣们都竖起了大拇指。呃，这个办法好，非常的好，而且非常简单。哎呀，小朋友们，看似简单的办法，但是要不是曹冲想出来，这些大人呢还真想不出来。小朋友们，你们看到没有？智慧呀，不在年龄的大小，关键是。遇到事情要善于观察，开动脑筋想办法，小朋友也能办大事儿。<音>喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
0: ，小朋友们。我在这里等着你
1: 哦。好了，小朋友们，故事啊，我们本期宝林叔叔讲故事就讲到这里了，是不是都非常的好听啊？要听完整的宝林叔叔讲故事，一定要关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”。关注之后，点击左下角听故事，就可以收听完整的故事专辑了。点击中间的“爆瓜瓜”。就可以把小青蛙呱呱抱回家了。另外呀，我们的《封神榜全集》已经在喜马拉雅重装上线了，欢迎小朋友们订阅收听。好了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
0: 。你说为什么我总是这么开心呢？
1: <笑>你帅呗，你有钱。<笑>
0: 不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题嘿嘿嘿。呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。小朋友们，在小马过河这个故事当中，请问小马过河是去干什么呢？你有几个答案可以选喽？一。去看自己的奶奶。二，他就是想过河玩儿。三，帮妈妈送粮食
1: 。好了，知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为日期加答案，比如你回答的是六月一号的问题。请回复零六零一加答案。好了，今天的节目就到这里了。我是宝林叔叔
0: ，我是小青蛙呱呱
1: 。欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目，咱们下期宝林
0: 叔叔讲故事不见不散。小朋友们，再见。